0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, direction l'atelier d'une artiste étonnante et talentueuse pour ce second numéro des Nouveaux Visages de l'Art. Connaissez-vous les azoulés ces carreaux de faïence bleu et blanc qui ornent les rues des villes de la péninsule ibérique Imaginez-vous maintenant, dans les rues de Paris, face à un mur similaire. S'agit-il d'un collage ou de véritables carreaux de céramique en vous rapprochant, les dessins qui ornent chaque carreau se précisent. Les faces se répondent par symétrie, des corps s'entremêlent, des positions apparaissent. Mais oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de figures érotiques. L'artiste vous a eu et vous voilà soudainement surpris, amusé, choqué. Bienvenue dans l'univers de Carla Soutra, une jeune femme passionnée de street art et bercée depuis longtemps par la thématique de la sensualité qui a trouvé dans ses trompe-l'œil à la double lecture son domaine d'expression. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, l'émergence de sa signature et ses projets du moment, des foulards érotiques aux assiettes surprises. Salut Carla Hello Chloé Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors aujourd'hui on va parler d'art évidemment, mais également d'érotisme, de céramique et de street art. Tous les univers qui te représentent, ou en tout cas qui représentent ton travail artistique des dernières années. Alors pour bien comprendre tes créations, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir tes œuvres, et comme c'est si joliment dit sur ton site internet, tu réalises, je cite, « des fresques aphrodisiaques, des sauteries illusionnistes grâce à des dessins géométriques et des effets de miroirs inspirés du Kamasutra ». Tout à fait. <rire> Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu ton travail, mais je les invite à se rendre sur Instagram pour pour voir ce que tu fais, est-ce que tu peux nous décrire ce concept de sauterie illusionniste euh, Oui, tout à fait. Euh, en
1: gros, c'est des, des corps un travail autour des corps et aussi euh, autour d'ornementation qui permettent de constituer euh, un trompe-l'œil inspiré des azulejos, euh, un peu comme à Lisbonne. Donc en gros, il y a une double lecture. De loin, on voit seulement un carrelage classique, dans les bleus et blancs en général, qui sont euh, mes couleurs favorites. Et ensuite, quand on s'approche, on peut voir la figure érotique, les corps entremêlés et
0: d'autres dessins. Okay. Et comment tu as eu cette idée de lecture en deux temps, en deux dimensions euh, Comment ça t'est venu je pense que j'ai toujours aimé euh, tout ce qui est euh, illusion
1: d'optique. Euh, voilà, il y a tout un art euh, aussi euh, autour de ça, euh, avec des figures géométriques, et euh, ça liait en fait tout ce que tout ce que je voulais faire, et surtout, ça donnait une approche qui permettait d'aller directement euh, vers le street art, euh, qui permettait d'étonner les gens, enfin d'avoir quelque chose un, un rapport avec les gens. Donc pas délivrer quelque chose de, de brut ou de, de trop réaliste, mais euh, d'interagir euh, avec les personnes qui pourraient voir mon art.
0: D'accord. Et comment l'idée de base, elle t'est venue c'est, C'était quelque chose de très intuitif, euh, qui, qui t'a paru tout de suite évident Ou est-ce que c'était des, le fruit de longues recherches pour trouver un peu ta signature artistique avec ses, ce trompe-l'œil C'est à la fois assez intuitif et à la fois venant de longues recherches.
1: C'est-à-dire que c'est sorti... Euh, on va dire d'un coup. Enfin, j'ai eu cette idée-là, euh, dont j'ai fait le premier croquis euh, assez rapidement et qui m'a, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit « Ah oui, ça ça te ressemble vraiment, ça c'est bien ». Mais pour l'aboutissement, je pense que c'est vraiment euh, le, le mélange de tout ce que j'ai vu, de, de tous mes voyages, de tous les musées, de tout ce que j'ai pu lire, de tout en fait, euh, comme un, voilà, quelque chose qui est clos euh, après plusieurs années, mais
0: évidemment dans le but de trouver euh, une, une représentation artistique. Et pour bien comprendre, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe quand tu pars d'un dessin et ensuite jusqu'au jusqu'au collage euh, Quel est l'assemblage que tu fais euh, pour qu'on visualise, même, vu que c'est que de l'audio, là, qu'on visualise <rire> un peu le, euh, le schéma que tu réalises
1: euh, ben en gros, euh, je cherche d'abord. Enfin, euh, c'est séparé. Il y a une ornementation euh, qui est le, le bord en fait d'un, d'un seul décarrelage. C'est toujours un assemblage de quatre carrelages. Euh, avec des ornementations et une figure érotique et euh, et voilà donc c'est il y a ces deux éléments mais qui doivent se rejoindre et qui doivent ensuite former un dessin d'un côté un dessin de l'autre côté en fait vers chaque angle il doit y avoir plusieurs dessins on a en moyenne ouais, entre 4 et 5 dessins enfin que peuvent apercevoir
0: les les personnes qui le regardent tu parlais du street art, c'est avec euh, ce médium que tu as commencé, en, photocopio- en photocopiant tes dessins pour les coller euh, sur les murs de la ville à Paris, et puis ensuite tes voyages à New York, au Mexique, euh, à Venise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le street art est... Est-ce que tu avais une idée derrière la tête en faisant ça euh, Je sais pas, choquer ou interloquer les passants Ou est-ce que c'était juste pour toi une manière de te faire connaître du grand public euh, dans la rue Alors non, pas du tout.
1: Je savais pas du tout ce que représentait euh, en fait la rue. Euh, c'est ensuite que euh, j'ai pu rencontrer d'autres street artistes avec lesquels j'ai commencé, etc. Euh, mais moi, j'ai toujours été passionnée de, de street art. J'ai toujours regardé les murs partout où je, où je suis allée. Là, je suis très Space Invaders, que je chasse depuis bien, bien longtemps. Et, euh, et non, moi, que j'aime les choses qui interagissent avec les personnes. Même au niveau de l'art, certaines installations dans lesquelles on participe, etc. C'est des choses qui me touchent énormément. Euh, et euh, non, la rue, ça a été juste, il fallait que je je fasse quelque chose dans la rue. La réaction des gens, je voulais bien sûr les les choquer ou les faire rire. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, qu'ils se rendent compte de euh, qu'ils ont été dupés, quoi. Que c'est pas seulement un carrelage, mais que il euh, y a des figures érotiques et voilà, plutôt les faire rire ou ouais, ou parfois ça a choqué. Je crois qu'il y a eu un collage dans Montmartre qui a été euh, décollé euh, assez rapidement, hein, ah ouais <rire> à un moment, oui, oui, et euh, par des gens certainement puritains, enfin je ne sais pas. Mais euh, mais voilà, non, la rue, j'ai n'ai pas du tout eu d'idées sur la
0: suite. D'ailleurs, au départ, j'ai, je ne signais pas. D'accord. Et, euh, et voilà. Et petit à petit, tu t'es dit, bon, il euh, faut quand même que je j'appose mon nom. Je crois que d'ailleurs, tu pendant une période, tu mettais Carla Sutra was here ça, oui, surtout... oui. Ça, c'était pour euh, pour les voyages. Pour les voyages, ouais. Parce que du coup, euh, une fois que le nom a été trouvé, etc. Euh,
1: je suis pas mal partie en voyage euh, pour coller et pour découvrir et pour m'inspirer, euh, parce que, enfin, c'est de là où naît euh, l'inspiration. On n'est pas, enfin, personnellement, j'ai besoin de me nourrir euh, de l'extérieur et euh, et voilà. Carla Soutra euh, ça m'a permis euh, de me faire connaître, en effet. Parce qu'après, j'ai monté un Instagram, etc. Mais euh, au départ, c'était pas du tout euh, la question. C'était plus vraiment
0: pour les gens. Quoi. Ok. Oui, et puis le, l'idée de choquer les, les, les passants, c'est vraiment venu en second temps, quand euh, tu t'es rendu compte qu'en fait, voilà, avec cet effet euh, trompe-l'œil, on pense déjà qu'on voit des de ciment alors qu'en fait, ce n'est juste des feuilles collées sur les murs. Euh, quand les gens se rapprochent, hop, ils voient un, un dessin érotique. Euh, en fait, qui, qui formait cette euh, cette ornementation. Ça, du coup, tu t'es t'as aussi joué avec ça. Je pensais te, te dire euh, peut-être que tu peux faire aussi passer un message euh, sans le savoir en premier lieu, euh, d'avoir un ce, ce double effet, cette double dimension euh, dans la rue, qui est pas forcément l'endroit. Normalement, on peut voir des dessins érotiques. Voilà, t'as...
1: voilà, tout à fait. mais bah après, euh, l'idée c'est aussi de remettre ça dans le dans le quotidien, quoi, et que les gens se questionnent ou soient tout d'un coup euh, confrontés à euh à la sensualité, qui est pas quelque chose de, de banal ou, euh, enfin, qui n'aurait pas vraiment vu dans la dans la dans la rue en général, ou alors d'une manière peut-être plus brute, et que voilà que ça fasse appel à, à cette douceur et que ça les remette eux-mêmes dans dans cette vie qui est qui est enfin qui est propre à chacun et qui est très importante la vie sensuelle des personnes, qu'elles se questionnent par rapport à ça ou qu'elles y soient, ouais, voilà vraiment la confrontation euh, brutale. Euh, avec ça mais de manière aussi assez douce étant donné que c'est caché hum. enfin on... je sais pas comment dire c'est toute ça sa... ouais, tout toute ce truc là la... la subtilité utilité, euh, voilà c'est ça ouais. exactement il bah, y a
0: une phrase que j'aime bien là que j'ai lu à ton propos qui, qui dit l'artiste trompe subtilement votre œil et stimule vos sens et je trouve que ça résume bah, hyper bien évidemment ton travail euh, parce que j'imagine que sans le savoir l'idée de faire passer des messages Politique ou non, euh, dans les rues, ça, c'est venu, euh, en fait, euh, au fur et à mesure, comme tu dis, aussi pour un peu stimuler l'essence des passants. Ouais, euh, et, et finalement, ça, je pense que ça fait aussi se questionner euh, quand on passe devant, euh, devant tes, tes collages, quoi. Ouais. Alors, en parlant de faire passer des messages, donc là, on en a un peu parlé, je pense que c'est pas non plus anodin que tu aies choisi de réaliser des dessins érotiques, qui plus est via la rue, on vient, de, on vient d'en parler. Euh, quel est le message du coup, que tu partageais ou que tu me partages encore en mettant la sensualité au cœur de tes œuvres Quel message on doit partager avec les passants euh, à propos de sensualité et d'érotisme ben, Je pense qu'il faut
1: juste l'intégrer. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des... enfin, on voit euh, la sensualité pas très euh, euh, mise en valeur. On parle plutôt euh, d'érotisme, de porno... Euh, ou alors euh, de choses sages, même la nudité. C'est pas... Enfin, euh, de plus en plus, hein, évidemment, <coughs> la société évolue, mais je trouve que euh, juste une, une sensualité assez assez saine, en fait, assez, euh, je dirais pas euh, normal mais je dirais, intégrée, en fait, le fait que ça fasse partie de nous et partie de chacun, et le révéler euh, en, en, en en enlevant euh, tous les tabous et toutes les
0: choses... Euh, Toutes les choses qui qui peuvent se dire dessus, euh, c'est ce que je voudrais révéler, voilà. Ouais, tu, tu, veux, tu veux aussi enlever ce, justement ce tabou au sexe, euh, essayer d'un peu de de se moquer de la bienséance, euh, comme tu dis si bien, <coughs> et, de, oui. et de remettre l'érotisme au cœur de nos vies pour montrer qu'en fait ça fait partie de nos quotidiens et, euh, voilà, et c'est que c'est ça. aussi beau euh, de, d'avoir ces dessins. Euh, c'est donc, beau d'y donc, réfléchir
1: et, euh, et de, de se lancer, de tous les jours le, le travailler. Et, euh.
0: et toi, quel rapport tu entretiens avec euh, cette sensualité moi
1: ça a beaucoup de, d'importance dans ma vie euh, depuis euh, depuis, depuis fort longtemps et euh, c'est un thème que j'ai beaucoup exploré euh, bah, à travers toutes mes recherches, j'ai beaucoup fait de, de tests euh, liés euh, à l'érotisme, euh, voilà c'est un thème qui est récurrent, récurrent dans tout ce que j'ai pu euh, créer et également euh, dans ma vie et, euh, et voilà j'ai beaucoup travaillé là-dessus euh, depuis toujours.
0: Est-ce qu'il y a un artiste euh, qui t'a révélé ce, cette thématique ou, euh, ou un, un lieu ou, euh, euh, Non, un c'est plutôt un
1: livre euh, qui était chez moi quand j'étais jeune. C'était un livre d'estampes japonaises, érotiques. Et, euh, et j'ai toujours vu ce livre, j'ai toujours trouvé ça magnifique. Et je pense que c'est vraiment l'inspiration première
0: euh, voilà, au niveau du, du dessin érotique. Euh, ça m'a énormément marqué. Ok, et justement là tu parles donc euh, d'un livre que t'as vu chez toi, c'est j'imagine chez tes parents quand tu étais oui, oui, jeune, tout fait, euh, chez ma mère. Quel est, euh, quel est le rapport à l'art dans ta famille Est-ce que t'as toujours voulu être artiste parce que euh, t'as baigné là-dedans ou pas du tout
1: Alors non, pas forcément, euh, je pense que c'est... Enfin, euh, qu'après c'est un désir personnel, je pense pas que ça s'explique réellement euh, de trouver une manière de, de s'exprimer artistiquement. Enfin, que ce soit n'importe quel art d'ailleurs, je pense qu'on peut pas réellement s'en empêcher, ou je sais pas comment expliquer. Mais euh, en effet, je viens d'une famille euh, artiste, mon père est musicien, et ma mère, elle travaille euh, dans la culture, elle, c'est une touche à tout. Euh, voilà, donc j'ai baigné euh,
0: dans un milieu artistique, ma grand-mère aussi est artiste, euh, du et... champienne. Voilà, okay. ouais. Et du coup, tu as senti que... Enfin, inconsciemment, ils t'ont bercé là-dedans et que ça a, a contribué à ce que tu deviennes artiste aujourd'hui ou finalement, euh, bien fait sûr, ton... bien sûr, je
1: je pense pas que c'est des choses qu'on puisse euh, qu'on puisse nier. Hein. On a chacun, euh, euh, voilà, on a été élevé, on a grandi dans certaines choses qui qui nous inspirent. Et enfin, je, je trouve ça assez naturel et assez bien. C'est ce qui permet de
0: de voilà de de garder un lien avec son passé, de alors en parlant d'érotisme, tu as choisi de signer tes œuvres sous le nom euh, Carla Sutra, donc la référence ne pourrait pas être plus explicite. <rire> euh, il me semble qu'au tout début, tu signais encore avec ton vrai nom, qui est Clara, euh, avant de trouver ce pseudo en 2016. Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée euh, Oui,
1: tout à fait. Euh, mais ça part. Enfin, euh, ça s'est trouvé assez euh,
0: rapidement. Ouais, c'était assez instinctif. T'as en pas fait, c'était chercher. Euh... Non, pas vraiment. Bah du coup, c'est
1: Clara Carlage, Kamasutra. C'est quelque chose d'assez simple. Il fallait que je trouve justement dans ce souci de, de street art euh, euh, ce par quoi j'ai commencé, que je trouve un, un blaze, entre guillemets. Ouais. Euh, ouais, parce que dans
0: la rue, euh, bah, tout le tout monde, non, tout non, tout monde ouais. signe avec un... un voilà, pseudo. tout à fait, tout à fait.
1: Et, euh, et voilà, la recherche est partie de là. Et finalement, euh, mais c'était assez drôle parce que quand je disais oui, j'ai trouvé Carla euh, Soutra... Euh, Enfin, personne n'a...
0: n'y croyait trop, quoi. C'était euh... ouais, ça paraissait être une blague. Euh... Oui, tout à fait. De... Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. Mais mais j'ai j'ai persévéré. Je trouvais ça, je trouvais ça très bien.
0: Et maintenant, t'es complètement à l'aise et ça te représente entièrement ce.
1: Oui, 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 je suis, euh, je suis à l'aise avec ça. Je, 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 enfin, au final, euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça pas mal. <rire> et est-ce que non, le jour, dérange, je quoi. trouve
0: ça intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui gardent aussi leur leur vrai prénom et leur vrai nom pour communiquer autour de leur art ou de leur artisanat. Et toi, c'est pas ce que tu as fait. Est-ce que le jour où tu prends un patronyme, il se passe un, une sorte de switch artistique, euh, je sais pas, la naissance d'un projet qui prend enfin sens et, et qui peut enfin vivre.
1: Ouais, oui, je trouve que c'est euh, c'est assez bien parce que ça permet d'avoir avoir un, un recul enfin personnellement je ne pense pas être prête à, à signer sous mon nom ou euh, ouais on a un certain recul c'est comme si c'était autre chose et qui permet d'être plus libre aussi euh, créativement d'avoir enfin personnellement après euh, c'est ce que je ressens c'est que ouais je me sens libre parce que c'est pas c'est pas mon nom c'est, c'est comme un voilà un side side project euh, qui qui a développé et, euh, et notamment dans ce que je fais, enfin, je trouve ça assez dur de, de livrer, ses enfin, son art parce que c'est tellement euh, personnel et euh, de le montrer, c'est quand même une démarche assez dure. Et je pense que d'avoir eu ce pseudonyme grâce euh, au fait du street art, ça m'a aidé.
0: Ouais, je, je pense. Ouais. C'est vraiment une autre personnalité qui vit en en parallèle de. de Alors de pas Clara. du tout, je me reconnais. Et ouais. Vraiment, okay. non,
1: enfin, je pense que ça, les deux sont euh, sont pareils. Enfin, euh, sont intimement liés. Ouais. Ah oui, oui, vraiment. Mais euh, mais ça aide à à montrer. Ça aide à montrer et ça aide à voilà à dire bon, c'est moi, mais c'est pas moi, mais euh, mais au moins je peux montrer mes œuvres. De toute façon, c'est carla Soutra qui est comme ça. Tu ouais. n'y
0: pas de. Et pas Clara, <rire> Je ne sais pas. Mais ça va. T- tes amis continuent à t'appeler trop... euh, Clara. Oui. Ils n'ont euh... pas switché. Oui, <rire> parce que sinon euh, ça tout va. le monde t'appelle. <rire> tout, tout le monde t'appelle Carla. Euh... Oui, 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 mais ce n'est pas, c'est pas moment... gênant. Non. Ok. Et euh, avec ce nom, est-ce que ça veut dire que tu souhaites rester euh, dans cet univers de l'érotisme euh, bon, Je vais pas dire pour toujours, parce que rien n'est sujet, mais est-ce que du coup, c'est une thématique que tu as vraiment envie d'explorer pendant de nombreuses années euh, Oui,
1: tout à fait. Euh, surtout que euh, je vois ch- un, un peu chaque jour qu'il n'y a pas énormément de... De limite euh, à ce truc-là, en tout cas pour l'instant, je les ai pas atteintes. Okay. Et, euh, et tu du veux coup, dire c'est... au
0: dessin érotique ou euh, au support ou tout euh, le confondu, hein
1: à cette idée de de, de trompe-l'œil érotique euh, lié à la céramique murale okay. euh, et également au niveau euh, des assiettes surprises. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut euh, vraiment se développer et se développer aussi sur plusieurs euh, médiums. Euh, voilà donc je... non non pour l'instant je vois pas de limite et je saurais pas dire euh, de quoi sera fait euh, l'avenir de... ouais. en tout cas là j'ai des projets euh, qui qui me plaisent et qui sont toujours enrichissants pour moi et
0: voilà je suis encore euh, oui t'es au, t'es au tout début d'une passionnée. longue carrière je pense j'imagine que là t'es pas du tout encore au stade où t'aurais peur de te lasser un jour euh, et du coup de devoir en fait changer de nom parce que euh, le nom est intimement lié à, voilà, à l'univers ça. de l'érotisme euh, des dessins en trompe l'œil euh.
1: bah non pour l'instant je, je, me, je, je, je m'amuse énormément et euh, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et surtout à rencontrer euh, des gens maintenant sur des projets euh, aussi des projets comme des restaurants euh, qui qui m'intéressent énormément et qui voilà qui sont des gens passionnés voilà je rencontre souvent des gens passionnés et passionnants mmh. qui euh, qui s'intéressent à mon art et qui veulent l'introduire euh, aussi dans leurs projets donc euh, voilà c'est là aussi mmh. où je vois pas de limite et des gens qui qui me proposent aussi d'autres médiums
0: souvent euh, voilà pour certains projets particuliers c'est ça qui est hyper intéressant alors maintenant qu'on a bien compris ton univers et euh, l'origine de tout ça avec les collages trompe-l'œil inspirés des azulejos portugais, euh, j'aimerais qu'on parle de ton travail aujourd'hui car tu fais plein de projets très variés comme tu viens de le dire. Euh, après l'éta- l'étape des dessins et des collages, tu es passé donc à la céramique euh, en réalisant des fresques en carreaux pour euh, plusieurs restaurants, par exemple Gram ou Lattache à Paris et puis des restos aussi à Bruxelles, au Japon euh, et j'en oublie plein d'autres. Euh, comment il s'est fait ce passage de la feuille à la céramique Quelle a été la première commande ou, la, ou le premier projet en tout cas. C'est plutôt le,
1: le, la, la représentation que j'ai choisie, donc euh, qui était des trompe-l'œil de carrelage euh, qui m'a dit en fait euh, j'ai envie qu'ils deviennent réels. Ouais. Et là je suis allée, euh, donc la céramique c'était pas du tout ce que c'est enfin euh, ça avait pas l'engouement que ça a aujourd'hui c'était assez dur de trouver finalement un atelier de, cé- de, de céramique enfin quelque part où me former euh, et à Paris.
0: Parce que là, c'était en quelle année que t'as fait ton le, le switch du coup du collage au, à la céramique euh, 2017. D'accord. Voilà et euh, et du coup je suis allée dans un atelier euh, en bas de chez
1: moi dans le 18e, euh, euh, trop mignon. Mais voilà, je travaillais, il y avait des enfants, il euh, y avait, enfin je prenais les cours euh, du soir en fait. Des enfants, euh, des dames. Enfin, c'était euh, vraiment très intéressant et c'est, c'est là que j'ai appris et que j'ai commencé à pouvoir, euh, voilà, comprendre les, les différents types de terres, les différentes techniques, euh, à combien ça ça pouvait cuire, quelles en étaient, euh, voilà aussi les les limites et les contraintes. Et j'ai commencé par faire euh, des carreaux. Euh, dans l'idée, oui, bien sûr, de, de développer des choses, euh, soit mettre des véritables carreaux dans la rue, soit la, les, le projet de, de, de l'intégrer à des architectures, euh, je l'avais dans la tête, bien oui. évidemment, mais bon, j'y, j'y croyais peu. Ouais, il fallait d'abord que tu te formes quand même euh, Bah oui, bien à, sûr. à la terre, à l'argile euh... Et là, c'est vrai que tu comprends que faire des objets, c'est c'est incroyable en fait. Enfin, c'est un art et puis c'est un art fascinant. Quoi. C'est un art qui passe par le feu. Et là, ça m'a rappelé aussi des choses de l'enfance où mon père me montrait beaucoup de céramiques antiques. On allait sur des sites, etc. Et c'est ce qui. Est... Enfin, je crois que ça 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 m'a énormément marqué aussi parce que on se rend compte que c'est un art qui n'est pas périssable entre guillemets. Enfin. Ça, je trouve ça fascinant, on le retrouve...
0: Euh, ouais, on retrouve des, des amphores, euh, des, siècles ouais, ouais, après, euh. des
1: siècles après. Ouais, des siècles après. Ça, c'est,
0: c'est, je trouve ça dingue. Et tu te dis, t'as envie euh, de laisser euh, la marque de Carla Sutra pour... Euh...
1: Ah, mon empreinte, ça, c'est un truc que j'adore. Enfin, me dire que j'ai laissé une trace, mais je pense que c'est le but après, c'est un truc hyper... Euh, euh, comment dire C'est la condition humaine, quoi. laisser sa trace, euh, c'est très philosophique on quelque part. Passage, ouais, ouais. Voilà, mais ça, c'est, c'est aussi hyper intéressant, je trouve.
0: Et donc, du coup, alors, comment... On peut... Donc t'as, t'as pris des cours du soir pour apprendre euh, le travail de la terre, les différentes cuissons en effet. Tout euh, à fait. Quel a été euh, le premier carreau que t'as posé euh, Je sais pas, soit dans un resto, soit dans les rues de Paris.
1: Euh, alors celui-là. Ce ah non, les premiers carreaux, euh, j'avais pas encore. Enfin, en tout cas, fait une grosse production de, de céramique. Je les ai, euh, je les avais peints. J'ai pris des carreaux euh, classiques que j'avais ensuite peints avec une peinture pour euh, céramique. Et c'était dans le marais, c'était des assemblages de quatre. J'étais avec euh, mon ami Jérémy, qui est street artiste euh, lui aussi. Euh, si vous voulez voir son travail, c'est incroyable, très, très engagé. Donc son blase, c'est... Jérémy, Ja et Rémy. <rire> ok,
0: on notera ça dans les références. Et ça, voilà. Ça
1: et, euh, et du coup... Euh... Euh, qu'est-ce que je disais, bon, c'est tout. <rire> et donc, ouais, vous êtes
0: aller dans le Marais, collé euh, des carreaux, voilà, euh, et on c'est avait comme ça que ça a colle, commencé.
1: Euh, voilà. et... Mais après, euh, la première commande, ça a été l'attache. Ok. Euh, et comment ils t'ont Là connu? aussi,
0: c'était des carreaux
1: peints, c'est via une amie. Okay. Alors, en général, ça se passe souvent ouais, comme ça. Hein, de bien. toute
0: façon, la vie... Euh... Les rencontres, euh, finalement, c'est ça qui, euh, voilà, qui c'est permet ça. de faire plein de projets intéressants. Ouais,
1: voilà. Et ça a commencé comme ça, mais ces carreaux-là sont seulement peints. J'avais pas encore pareil. Euh, ok, de là tu t'étais... t'étais
0: acheté des carreaux euh, déjà Et Voilà, c'est frais. ça. Enfin, je,
1: je faisais de la céramique, mais j'avais pas trouvé de solution pour faire des productions de, de carrelage euh, viables, quoi. Ouais. qu'il euh... après, j'imagine
0: aussi quand même une problématique d'avoir des carreaux euh, identiques pour euh, pouvoir faire une fresque, justement euh, trompe-l'œil géométrique. Si tes carreaux ils sont tous différents, parce que artisanal, parce que tu es débutante, ah, ça oui, marche pas non fait. plus, quoi.
1: Tout à fait. Euh, oui, oui, oui. Oui, donc au
0: début, tu, tu, tu faisais les cours pour euh, te former sur cette partie-là, voilà. mais en même temps, tu, tu faisais la partie euh, la, la partie artisanale était euh, le dessin que tu pouvais faire à la main sur les carreaux achetés. Voilà, c'est ça aussi. Jusqu'à ce que tu trouves une solution. Euh... Mm, mm, mm. Okay. Et la tâche, euh, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un resto où il y a beaucoup du monde de la gastronomie, de la food parisienne qui vient euh, dîner, déjeuner. Donc, j'imagine que ça a été aussi une super belle carte de visite pour, oui, les, oui, oui. pour les suivantes. Ouais, ouais, je suis euh... très
1: contente, d'autant plus qu'après, euh, ils ont pris des assiettes c'est une super carte, je suis très contente aussi de de l'évolution du restaurant. Là, il y a un nouveau chef, enfin voilà, c'est c'est génial de voir grandir les affaires et, et grandir les gens dans leur business
0: autour de, de mes créations finalement. Donc tu viens régulièrement voir tes tes petits carreaux bah, et, oui, euh, oui, vivre oui, oui, <rire> bah, oui, oui carrément. Et c'est ce projet qui t'a révélé ou est-ce qu'il y a un autre... Comment tu t'es fait connaître Est-ce que tu, tu sens que c'est la tâche qui t'a fait un peu, entre guillemets, exploser pour passer au suivant, aux commandes suivantes ou euh, il y a d'autres projets qui t'ont un peu mis sur le devant de la scène
1: Je pense que c'est un, un mix euh, de, de tout parce que ensuite il y a eu Gram. Ouais. Euh, Gram a rencontré un succès dès le départ. Euh, donc euh, ouais, donc tu
0: t'as, t'as fait un, tout un mur en dessous du bar, c'est ça dans voilà, le restaurant qui est dans le marais. Ça c'était
1: une technique du décor, euh, c'est-à-dire que c'est de la parce qu'ils voulaient utiliser les, les mêmes carreaux euh, qu'ils utilisaient dans le reste du restaurant. Donc là, je suis intervenu en décor euh, qui est une peinture particulière. Ensuite, les carreaux passent au four, mais eux, ils ont été entièrement peints à la main. Okay. Cela, donc euh, c'était pas facile, mais euh, mais voilà, on a réussi. Donc oui, oui, il y a eu Graham. Euh, je pense que le street art aussi, ça ça avait déjà commencé à être un un truc parce que j'avais collé à New York euh, avec une autre street artiste, La tâche Gram. Euh, après j'ai un peu euh, bossé euh, avec les social food, on avait fait euh, une petite série euh, d'assiettes euh, pour eux donc je pense que là ça a aussi euh, mis pas mal en lumière. Récemment j'ai euh, fait une collab avec Amélie Pichard aussi ouais.
0: et, euh, et voilà donc euh, ça évolue petit à petit. Et est-ce que la, la technique euh, a évolué, le processus créatif entre l'époque des collages et maintenant l'époque plus des céramiques Ou est-ce que finalement euh, tu t'y retrouves, euh, euh, bon si ce n'est qu'il y a un objet en 3D maintenant Mais euh, est-ce qu'il y a eu une, une évolution euh, côté euh, créative
1: euh, Je sais pas, je savais pas dire, je sais, je sais même plus. Euh, oui, je pense qu'il y a eu plein d'évolutions, euh, plein de choses que j'ai euh, compris aussi... Euh... Oui, après c'est différent de travailler sur un seul dessin pour les assiettes surprises que de travailler euh, sur tout le trompe-l'œil, etc. Ce qui est, qui est, ce qui est ce que je préfère faire, mais euh, ouais, en effet. Hein. Mais de toute manière, j'ai toujours, je fais tout à l'aquarelle, donc je fais tout à la main, et ensuite euh, je le numérise ou, ou photographie euh, et le retouche ensuite euh, si je dois monter quelque chose. Mais euh, le départ, c'est ça, c'est mes aquarelles et, euh, et voilà
0: parce que oui il y, y a deux techniques du coup j'imagine pour Gram là tu disais que t'as tout par la main donc euh, je sais pas il y a combien il y a de carreaux sur, euh, sur ce bar 160 <rire> donc ils sont tous par la main donc là il faut quand même qu'il y ait une unité dans, dans ouais. le dessin pour pour que le trompe lœil fonctionne tout à fait. est-ce que du coup il y a des projets où en fait comme tu dis tu numérises et finalement tu imprimes euh, si... non non sur jamais. Des... jamais 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 par la main, euh... bah
1: oui parce que la céramique enfin euh, il y a des techniques d'impression sur céramique mais euh, moi je veux vraiment défendre euh, l'artisanat et les choses euh, faites à la main okay. donc même les personnes avec lesquelles je travaille euh, pour les grosses séries de carreaux euh, voilà quand il y a un restaurant euh, qui me demande 400 oui. carrelages euh, j'ai pas les moyens des partenaires en, tout pour cas, euh, en tout cas ouais. de les faire seul peut-être euh, là j'aimerais peut-être avoir un atelier, travailler avec euh, d'autres personnes mais pour l'instant c'est quand même encore le début euh, euh, malgré tout de, de ce que je fais donc euh, j'ai trouver des solutions et
0: euh, donc des artisans euh, qui eux font chaque carreau à la main Comment ça s'est passé, comment tu les as trouvés Comment se passe euh, cette collaboration
1: Ben Alors, c'est des personnes euh, qui sont euh, euh, en Espagne, enfin en Catalogne, euh, entre Gérone et Barcelone, euh, qui est là d'où je viens. En fait, je suis euh, catalane. Euh, voilà. Et euh, <rire> il y avait eu un salon du livre. Le cadeau du salon du livre était un carrelage. Et j'ai réussi à retrouver le nom de l'artisan qui était écrit derrière le carreau. Euh afin de le contacter et essayer de voir s'il pouvait euh, s'il pouvait m'aider si ça l'intéresserait de, de de faire quelque chose avec mes dessins bon ça fait un peu peur parce que c'est érotique et tout ça ah oui donc comment il a réagi au premier abord euh, ben bah en fait lui normalement il fait des choses plutôt euh, je sais pas des souvenirs ou des c'est pas du tout le, le truc, et en fait, c'est la... neutre, quoi. Il y a pas de. Ah oui, oui, c'est totalement neutre. C'est une... En plus, euh, là, je travaille avec des personnes. C'est une terre endémique. Ça s'appelle la, la bisbal d'Ampourda, C'est une terre rouge assez particulière, une faïence. Et euh, et du coup, c'est. Enfin voilà, c'est les poteries de la bisbal. C'est hyper connu. Euh, donc voilà. J'ai... Déjà, il y avait un modèle. Il y avait un truc qui était. C'était juste mettre mes dessins. Et en fait, il a super euh, bien réagi. Et aujourd'hui, ça fait trois ans et on est très. Il est toujours très heureux de, de recevoir les nouveaux dessins. Euh, voilà. Okay. Il y a beaucoup de choses. En fait, on met au point euh, le, le dessin, on fait des tests. Une fois que je le trouve assez abouti, euh, après ça passe euh, en, en
0: commande. Quoi Ça passe au four et. et puis, il a, il a une équipe euh, qui du coup peint euh, tous tes carreaux euh, selon tes. Ah consignes. bah il est
1: soit seul, soit il a quelques personnes. Euh, mais oui, oui, tout à fait. Okay. Donc chaque carreau, chaque pièce, chaque assiette est peinte à la main et donc différente. Mais c'est un truc auquel je tiens quoi, de toute manière.
0: Et eux, du coup, ils gèrent uniquement la partie euh, carreau céramique ou également, on va parler aussi de l'art de la table, euh, qui est un domaine que tu développes aussi avec les assiettes. Est-ce qu'ils font aussi cette partie euh, oui, oui, oui. art de la table ouais.
1: euh,
0: Eux, ils font des assiettes euh, et des carreaux. Mais après, j'en fais moi
1: aussi à l'atelier. Euh, ou alors, ça dépend des projets, comme si on me demande d'intervenir euh, sur des choses déjà existantes... Euh, voilà, ou faire une micro-collection euh, où c'est moi qui vais travailler dessus. Euh, oui, j'imagine que c'est aussi
0: la quantité qui va déterminer si
1: c'est toi oui, qui le fais fait, tout seul à partir des, ou... voilà, c'est ça. Euh, les carreaux, par exemple, c'est souvent d'énormes quantités. C'est pour ça que j'ai vraiment dû trouver une solution euh, viable euh, qui, voilà, qui permet que ce soit une véritable céramique, euh, enfin, belle, quoi. Euh, et les assiettes également, parce que je fais un peu de vente euh, aux particuliers ou alors des grosses commandes également pour les restaurants. Qui pour
0: l'instant est compliqué à réaliser moi-même. Et donc alors on parlait de l'art de la table, tu l'as déjà mentionné avec les a- le concept des assiettes surprises euh, que tu as réalisées pour différents restos, donc euh, de social food pour Amélie Pichard. Euh, plus récemment, tu as fait, euh, je crois aussi des assiettes pour un nouveau restaurant Big Mama à Bordeaux euh, ou pour le resto Chocho euh, Cho à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de d'assiettes surprises là vu qu'on n'en a pas entre les mains Les premières assiettes, je les ai fait euh, en atelier,
1: euh, donc elles étaient en porcelaine. Euh, mais voilà l'idée c'est le verre à saquer enfin dans l'idée dans moi dans mon dans mon idée c'est en plus c'est la terre qui m'a amené à faire euh, de l'art de la table en fait c'est juste naturel tu as envie de de
0: faire d'autres objets euh, oui, après... une fois que tu as t'as envie de faire des bols et des voilà c'est
1: ça, <rire> et des euh, ça. donc au départ il euh, y a eu euh, essayer de faire des assiettes après j'ai créé euh, des petits euh, c'est ça parce que je je l'ai à côté de moi mais euh,
0: donc un petit verre à saké
1: un petit verre à saké avec euh, une paire de seins euh, au fond donc en fait c'était toujours ce, cette chose de double lecture de de surprise enfin ça suit en fait le ouais. l'idée des des carreaux et des et des trompe l'œil euh, ouais. érotiques ouais. en carrelage euh, et voilà, donc j'en suis venue aux assiettes surprises, qui sont des dessins qui euh, sont au centre de l'assiette, euh, donc avec une figure érotique, comme d'habitude, et qui en fait, du coup, sont révélées euh, au fur et à mesure que la personne déguste son plat. Mais du coup, il y a tout, tout ce lien, enfin, déjà, il y a la céramique qui est, qui est l'art du feu, qui est l'art de toucher la terre, qui est hyper sensuelle, la terre est souvent mouillée aussi, enfin, il voilà c'est quelque chose quand même là, qui qui fait appel au corps et qui qui rappelle toute cette cette sensualité enfin cette partie de la sensualité qui qui m'intéresse pour moi on peut faire l'amour avec euh, tout avec le soleil avec la mer on a des liens comme ça mm. enfin euh, entre les corps ou ça c'est, voilà c'est, c'est personnel c'est voilà c'est, cette cette partie là qui existe aussi donc dans la dans la nourriture et dans le fait que quand on déguste euh, voilà on est lié à la bouche on a des saveurs des textures euh, et voilà et découvrir du coup ce dessin là en, en dégustant un plat euh, je trouvais ça assez intéressant et assez euh, logique et euh, ça m'a intéressé de, de partir là dedans
0: quoi donc la première assiette c'était quelque chose enfin c'était un développement personnel une recherche toi ouais. euh, dans, ton, dans ton coin entre guillemets et, et ensuite fait. comment euh, comment t'as réussi à vendre ce concept euh, à un premier resto ou un premier établissement euh, ben, je pense qu'ils
1: ont juste euh, aimé, en fait. Hein, euh, ils ont m'ont t'avais... contacté, et oui, euh, tout simplement.
0: Et du coup, est-ce que ça t'arrive parfois d'être dans un des restos où t'as tes assiettes et de voir la réaction des gens euh, qui dégustent ouais, leur, leur mail qui font oh <rire> que ça ouais, J'adore là, ça voir ça, ouais,
1: ouais, C'est marrant.
0: Trop bien. Euh, alors après l'art de la table, tu as aussi eu l'occasion de travailler pour la marque PAM qui réalise des éditions limitées de foulards en soie érotiques en collaboration avec des artistes. Je crois que tu étais la première euh, collaboration oui. euh, et tu as réalisé pour la première édition donc quatre foulards en édition limitée de 75 exemplaires euh, chaque. Euh, déjà qu'est-ce que ça fait de voir ces dessins sur des objets euh, mouvants euh, comme du textile
1: Ouais, super, euh, super intéressant. Enfin euh, voilà, j'ai adoré le projet euh, tout de suite, dès les premiers tests, euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment bien. Et il y a, y a aussi une logique. Enfin, toute la marque euh, Pam, euh, c'est, c'est très logique. Enfin, il faut savoir que des femmes euh, se masturbaient en fait pour l'histoire avec euh, avec la soie. Euh, et que là, ouais voilà la, la soie de toute manière est aussi euh, euh, foncièrement euh, sensuel.
0: Ouais, c'est un objet très connoté. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et du coup, c'était intéressant, c'était un, intéressant de les voir euh, bouger, de voir les tissus évoluer, parce qu'en général, c'est toujours euh, à plat, en fait, mm. assez, euh, assez figé, et même dans le dur, étant donné que c'est en céramique.
0: Mais voilà. Et oui alors, Là, on découvre des dessins euh, dans dans un, un textile mouvant qu'on accroche euh, ou qu'on, voilà. euh, qu'on peut étaler, qu'on porte autour du cou, euh, ou
1: qu'il y a même certaines personnes qui, le, qui l'ont encadré. Ça dépend.
0: Et comment elle s'est passée la collaboration Est-ce que Pam est venu avec un brief très précis ou justement ils t'ont donné complète carte blanche J'imagine que travaillent avec des artistes, c'était quand même assez libre dans les propositions. Ah oui, oui, oui
1: tout à fait libre. Euh, non, il y a eu euh, bah, des discussions, des choix de motifs. Euh, bon, là, c'était plutôt euh, ça s'est passé plutôt euh, naturellement. Et après, il y a eu toute la recherche des couleurs que je trouve assez réussie. Donc, ça, c'était plus avec l'imprimeur, mais du coup, ça me fait découvrir aussi. Euh, Enfin, des corps de métier, des, des contraintes, etc., qui sont hyper intéressantes aussi. Et c'est ça, de travailler sur plusieurs médiums, c'est que, comme la céramique, qui est qui est un truc, euh, moi je suis, je, c'est, on me fait toute une vie pour euh, pour devenir réellement céramiste. Et encore, je sais pas s'il y a assez de temps, mmh. parce qu'il y a tellement de, de choses à comprendre et à apprendre autour de cet art. Mais euh, mais travailler sur la soie, travailler sur ses contraintes d'impression, sur des sur des, des roulés aussi qui euh, s'enroulaient à la main, euh, sur les bords, etc. Euh,
0: super intéressant. ouais Ça a dû te donner plein d'idées pour, euh,
1: voilà, c'est pour ça. plein d'autres projets. C'est ça.
0: Et euh, tu travailles aussi pour des particuliers. Donc tu disais tu, tu vends quelques assiettes sur euh, la plateforme Etsy. Tu as réalisé aussi, je crois, des projets pour des particuliers. Par exemple, euh, je crois sur ton Instagram, j'ai vu le fond d'une piscine privée euh, qui est incroyable. Euh, les carreaux d'une douche. Avec quels besoins viennent ces personnes qui te contactent pour leurs besoins privés Et quel degré de liberté tu as dans, <coughs> dans ce genre de projet
1: bon, En fait, en général, de ce que j'ai compris, <coughs> excusez-moi, de ce que j'ai compris, c'est assez... Euh... C'est un coup de cœur qu'ont les gens. Enfin, ils ont un désir d'avoir ça. Euh... Enfin voilà, c'est souvent ça. Et, euh... et ensuite, moi, j'essaye de m'adapter au maximum et d'être... Euh... Voilà, de voir avec eux ce qui leur correspondrait le plus. Parfois, il y en a qui ont peur. Enfin, ils veulent pas des carreaux trop osés. Ouais. Euh, souvent, dans le sens où peut-être ils vont devoir revendre ou je sais pas quoi. Il y a toujours une petite timidité ou pas, hein, mais mais ça peut arriver. Oui, parfois,
0: tu as des personnes qui sont complètement en, ad- en adéquation avec ton univers et du coup, qui sont en mode, euh, vas-y... Euh...
1: Ah ouais en général, c'est euh, c'est eux qui choisissent. En fait, je leur laisse le choix. Je leur dis, euh, choisissez ce qui vous... enfin. Quel motif vous ressemble le plus, en fait euh, Et je propose aussi euh, des personnalisations. Euh, si jamais il y a des choses à faire, euh, des choses que je fais aussi pour les restaurants. Euh, voilà. Et quel est
0: le projet euh, à date dont tu es la plus fière mmh, Je ne saurais pas dire, j'aime tous les projets. Il <rire> n'y ouais, en a pas un Ou alors, en tout cas, celui qui a été peut-être le plus challengeant ou,
1: euh... bah, Je dirais euh, ouais, peut-être euh, Tokyo. Euh, en gros, c'est un restaurant qui me contacte en plein euh, confinement, euh, qui va ouvrir à Tokyo. J'y étais allée euh, un peu avant. Et euh, et voilà, c'est, je, je trouve, j'ai trouvé ça énorme. Ils me disent, on va faire une fontaine euh, qui sera du coup à l'extérieur euh, du restaurant. Et, euh, et voilà, donc c'était, c'était génial. Un, un timing très, euh, très petit. Euh, donc j'ai d'abord demandé à mon artisan si c'était possible. Il m'a dit que c'était possible. Donc bon, première étape. Et ensuite, grosse étape de euh, de choisir les motifs du coup avec la cliente, de le mettre au point avec l'artisan. Ensuite, le stress qu'il qu'il arrive à ce que ce soit prêt, parce que tout est c'est un long processus, tout est fait à la main, tout mmh. est et ensuite il y a eu l'histoire de la livraison qui à cause euh, de la crise sanitaire était très compliquée. Oui, parce que j'imagine
0: que là tu les as envoyés. Euh... Là, je les ai
1: envoyés directement. Il y avait, Ça j'avais pas. Je le... n'avais euh, pas le, le choix et d'ailleurs je les ai pas encore vus.
0: Oui. Du coup, que Tokyo a ouvert récemment. Pour toi. Euh,
1: ouais, ouais. Donc là, y a eu, il fallait faire tous les plans euh, pour les personnes qui allaient le, le poser. Je travaillais avec l'architecte. Euh, donc voilà. Mais c'est encore des, des, des challenges et des découvertes d'autres métiers. Ouais. Enfin, c'est intéressant. Car la sutra déjà à l'étranger. <rire> c'est trop bien. Non, non, j'étais très heureuse de ça, mais après, euh, chaque projet, euh, j'aime chaque projet que j'ai, que j'ai fait, honnêtement.
0: Oui, et puis justement, tu travailles sur des supports tellement euh, différents euh, de plus en plus. Est-ce que justement, il y, y a un support qui te trotte dans la tête depuis un moment et que tu n'as pas encore eu l'occasion euh, d'utiliser et que tu aurais envie de. Bah ouais, euh... moi j'aimerais bien euh, le, essayer le, le vitrail. Ok. Euh,
1: voilà, parce que aussi, euh, dans la céramique, il y a cette histoire de lumière aussi, je trouve, euh, grâce à l'émail. Cette histoire de réflexion, euh, moi j'adore la, tout ce qui est les, les réflexions du soleil sur les choses, etc. Euh, ce qu'on retrouve dans la céramique, mais euh, voilà. Le vitrail c'est encore euh, vraiment incroyable euh, comme art, mais bon, je pense ouais. que pareil, il va falloir une vie. Mais j'aimerais un jour essayer de m'y intéresser, ou au moins travailler avec quelqu'un euh, dans le but de réaliser un vitrail. Euh.
0: Ouais, c'est, c'est quelque chose d'assez rare, euh, enfin en tout cas qu'on voit pas dans des... Dans des lieux profanes tous les jours, donc euh... ouais, c'est ça. Mais je
1: pense que c'est, il faudrait qu'il y en ait plus en fait. <rire> Carrément. Non, c'est vraiment magnifique. Mais je, je m'inspire beaucoup des églises. C'est un des choses que je visite euh, euh, beaucoup tout le temps euh, et toujours euh, en voyage. Je vais voir à peu près toutes les églises qui, qui traînent. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ornementations qui viennent de bas-reliefs d'églises ou alors de vitraux, évidemment. Donc c'est mmh. pour ça. C'est un peu lié.
0: Super. Alors on est Alors, fin de l'interview, et on va finir par euh, les questions signatures de Journal Urbain, qui me permettent de cerner davantage mon invité et de le découvrir via ses goûts en matière de food, d'art et de voyage, qui sont les thématiques du podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse culinaire préférée
1: Alors moi, je c'est ce que je disais, j'ai pas forcément d'adresse particulière. Euh, Gram, Aikara, euh, ou encore euh, Caché et Amagat. Et moult, moult autres autres adresses, mais que tout le monde connaît, les adresses avant nature euh, parisiennes. Comme, euh,
0: comme mais... quelles adresses par exemple devant nature
1: euh, bah, Vous avez, euh, vous avez la tâche vous avez bah, le club de bar, euh, voilà, Septime, Clamato, etc. Et, euh, et je dirais qu'il faudrait bientôt aller goûter la cuisine de euh, donc Thomas Chichol. Bon, j'ai travaillé aussi sur ce restaurant, mais euh, c'est quelqu'un de très talentueux euh, dont j'ai pu euh, goûter la cuisine hier. Et voilà, C'est le restaurant Chocho, Cho, rue de Paradis, euh, si
0: vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, en tout cas. Génial. Est-ce qu'il y a un lieu culturel où tu adores aller, et si oui, lequel Alors moi, c'est le centre Pompidou.
1: Euh, ouais, le centre Montpidou, c'est euh, la maison. En fait, hein. euh, j'allais tout le temps avec mon père euh, étant jeune. J'y vais tout le temps aussi aujourd'hui. Euh, j'ai même euh, travaillé euh, au restaurant euh, en haut euh, pendant assez longtemps. Euh, voilà, c'est... je trouve que c'est... Enfin, je me sens est extrêmement bien là-bas. Euh, les expositions sont souvent de très, très grande qualité. Il euh, y a les prix Marcel Duchamp. Il euh, y a aussi la librairie qui est assez intéressante. Il mmh. y a pas mal de choses à voir. Il euh, y a les vues, euh, les sculptures extérieures, la collection permanente. Enfin, voilà, pour moi, c'est... Euh c'est la maison, c'est l'endroit où je me sens bien où je peux aller le dimanche,
0: si je suis un peu déprimée ça va m'aider quoi (rire) tu peux rester toute la journée (rire) pour te ressourcer Euh, quel voyageur es-tu et pour toi c'est quoi un voyage idéal et quelle est la prochaine destination à explorer alors euh, ben moi euh, le voyage idéal
1: quand je voyage euh, en général rien n'est extrêmement prévu euh, si ce n'est faire euh, ben, les lieux culturels ou, euh, ou les musées et aussi euh, les, les lieux comment on dit ça les lieux remarquables les églises ou etc mmh. et articuler ça autour euh, bah, de bonne nourriture euh, voilà chercher les bonnes adresses euh, où manger et, euh, et voilà hein, euh, c'est et voir voir de belles choses après il y a aussi les lieux naturels à voir mais voilà mixer mais euh, surtout euh, bouger euh, en fonction des, des choses un peu à voir enfin pour découvrir euh, découvrir des trucs euh. C'est ça. Et manger. Beaucoup, beaucoup manger. Et peut-être aussi un peu faire la fête, Enfin, hein. euh, voilà. Mais en tout cas, se nourrir. Se nourrir au maximum. Pas, enfin, j'irai pas, euh, je resterai pas dans, au bord de la plage euh, au cours d'un voyage. C'est pas du tout mon
0: truc, quoi. Ouais. Bouger et manger. Ouais, voilà, c'est ça. Et la, et, et la découvrir. Et regarder. Découvrir. Trop bien. Et la destination idéale? Ou la prochaine destination? C'est...
1: Euh, bon, la prochaine destination, c'est le Mexique. Euh, voilà donc j'y suis déjà allée et c'est assez marrant parce que euh, c'est en du coup en 2017, c'est le premier voyage que j'ai fait euh, avec Carla euh, Sutra Waseya. Okay. Et, euh, et du coup mais je vais revoir quelques lieux on va passer par le Guatemala mais euh, mais voilà ça, ça va me rappeler cette époque là et c'est un enfin c'est un pays aussi magnifique euh, très riche mm. avec beaucoup d'églises complètement différentes de celles qu'on a pu voir euh, Mexico City il y a aussi des musées euh, très intéressants des architectures euh, remarquables euh, voilà tu penses que euh, tu vas
0: revoir tes collages euh, non je, je pense pas, pas parce que, que euh,
1: en fait euh, quand ça a été le Mexique j'ai utilisé des stickers parce okay. que euh, je voulais pas être arrêté euh, comme aux États-Unis où j'ai dû trouver un mur euh, dont quelqu'un a été euh, le curator, très bizarre. Mais bon, bref, vaut mieux pas euh, se faire arrêter euh, à l'étranger. Enfin, ouais, je, je prendrai pas le risque. Ok. <rire> Donc,
0: je pense qu'ils sont plus là. Ça Clairement. Va. Bon, bref. tu pourras peut-être en, en recoller euh, d'ici là. Et alors pour aller plus loin sur cette passionnante thématique euh, du street art, de l'érotisme, euh, de la céramique, est-ce que tu aurais un film ou un documentaire à nous recommander sur le sujet Et côté lecture, un ouvrage sur le sujet euh, que, euh, que tu aurais nous partager. Euh, alors au niveau euh, des films, moi je
1: pensais plutôt à, à un film sur la sur la sensualité. Euh, mais sinon, si je devais parler d'un film, euh, bah au niveau du street art, euh, moi, je parlerai du film sur Banksy, qui euh, qui est pas mal quoi. Enfin, euh, on comprend des choses en fait, tout euh, tout ce truc de euh, monétisation euh, du street art, euh, etc. Donc euh, c'est assez stimulant. Mais moi bon, je pense que tout le monde l'a vu. Et après sur la sensualité. Euh, un des, des trucs les plus sensuels que j'ai trouvé euh, récemment, c'était « Call me by your name euh, ». Bon, du coup, ça pose aussi la, la, la problématique, enfin la problématique euh, la question de l'homosexualité, de comment elle est acceptée, etc. Mais sans parler d'homosexualité, euh, je trouvais que la sensualité était explorée d'une manière euh, incroyable enfin par rapport à cette pêche, justement. Euh, tout cet imaginaire, moi, c'est un peu euh, ça que j'ai envie de, de démontrer, un imaginaire sensuel mmh. lié, euh, lié à tout. Euh, après, pour l'ouvrage, euh, là, je dirais euh, « Narcisse et Goldmund » de Hermann Hesse. Donc, euh, Hermann Hesse, euh, c'est un, un auteur euh, allemand euh, qui, euh, qui fait un peu des contes philosophiques. Soit des contes philosophiques qu'il a écrit Siddhartha aussi. Euh, mais « Narcisse et Goldmund », c'est une aventure euh, incroyable euh, où en fait il découvre la vie bon il y a beaucoup de euh, il y a beaucoup de sensualité aussi euh, dans ce livre mais il y a aussi beaucoup de recherches euh, spirituelles sur un but et il finit en fait euh, l'aboutissement de sa vie va être dans l'art et dans la réalisation d'une euh, d'une statue enfin je conseille à tout le monde de le
0: lire il il est, il est très gros mais il est incroyable génial et eh ben écoute on retrouvera toutes ces belles références euh, en notes de l'épisode euh Carla qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et comment on peut te suivre euh, ben alors euh, vous pouvez me suivre sur Instagram essentiellement
1: euh, et voilà et continuer à aller manger euh, dans les restos euh, les restos nouveaux restos peut-être que vous tomberez euh, euh, sur mes œuvres sur des assiettes euh, surprises euh, ouais et non non sinon euh, bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, c'est continuer de rencontrer des gens euh, des gens passionnés et, et que je puisse travailler avec eux euh de manière un peu illimitée, avec des contraintes et des choses, des choses intéressantes à, à faire, à aboutir. Et, et voilà.
0: Génial. Et bien, merci beaucoup et à très bientôt. Merci
1: beaucoup, Chloé. Merci.
0: En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes